0: A veces nos preguntan algunas personas a los misioneros que qué se necesita o quiénes son las personas que pueden comulgar en la Santa Misa. Vamos a hablar de eso el día de hoy, mis hermanos, para que no haya tantas dudas en este tema. Es muy importante recibir la Sagrada Comunión en cada misa, pero siempre y cuando reunamos lo que necesitamos para poder hacerlo dignamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, a como a Dios le gusta. Vamos a hablar de ese punto del día, de hoy, mis hermanos. Antes te invito a que te sientes en algún lugar, con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundamente, invitando al Espíritu Santo a que venga a nosotros. Dile, Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. Me haces falta siempre, y por eso me gusta hablarte todos los días, Especialmente antes de comenzar mi oración o, o una clase de formación espiritual como esta. Me haces falta, Espíritu de Dios. Lléname para que todo lo que yo piense, diga, haga, sienta, sea movido por ti, por tu gracia, por tu inspiración. Bendito seas, Espíritu de Dios. Te doy la alabanza que te mereces. Y con mis hermanos te decimos todos, Gloria al Padre. Gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy, mis hermanos, se llama ¿Quiénes pueden comulgar en la misa? Es triste ver que muchas personas que comulgan no saben exactamente lo que están haciendo, lo que están recibiendo o a lo mejor lo saben, pero no están conscientes de ello cuando reciben la Santa Comunión. Es muy importante que entendamos bien para no hacer algo que a Dios no le agrada o que podría ofender al Espíritu de Dios. No queremos hacer nada de eso. La hostia y el vino consagrados, que se consagran en las misas de todas las iglesias católicas en cualquier denominación, hay muchísimas denominaciones católicas, mis hermanos, además en la católica romana, en la que pertenecemos muchos. Hay muchísimas otras denominaciones católicas y, por lo general, en todas ellas se tienen los sacramentos y, obviamente, el más importante, el de la Santa Misa, de la Santa Eucaristía. La hostia y el vino consagrados, mis hermanos, en la misa, dejan de ser pan y vino durante la consagración para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. La oración que hacemos los sacerdotes a la hora de la consagración es lo que hace por mandato de Cristo desde la última cena, hace que ese pan y ese vino sean convertidos en su cuerpo y su sangre. ¿Para que son? Para ser ofrecidos como la ofrenda perfecta al Padre Celestial, o sea, lo ofrecemos a Jesús su Hijo en la Santa Eucaristía, y para que se nos quede como el alimento perfecto en la comunión. Esto, mis hermanos, no es algo simbólico, como algunos católicos que no están preparados piensan. No es algo simbólico, es algo real. Cristo es muy firme cuando nos habla de ello. Lean el capítulo 6 de San Juan, o pueden leer las enseñanzas, que Jesús le da a los apóstoles durante la última cena. En los evangelios allí están. Para poder comulgar, mis hermanos, se deben de tener dos cosas. Número uno, haber hecho la primera comunión. Muchas veces se hace de niño, pero si alguien no la hizo cuando era niño, puede hacerla cuando sea grande. A cualquier edad se puede uno preparar, hablen con sus sacerdotes o sus diáconos encargados, para hacer la primera comunión, a cualquier edad, si no la han hecho. Y número dos, se necesita, es indispensable, estar en gracia de Dios. O sea, no puedo yo estar aceptando pecados en mi corazón, en mi vida, tener pecados, y al mismo tiempo juntar a Cristo con esos pecados, al comulgar. Mis hermanos, el, el Dios y el diablo no los puedes juntar. El bien y el mal, la luz y la oscuridad, no los puedes revolver. Es una ofensa muy grande para Dios. Esto quiere decir, mis hermanos, que las personas que viven en pecado no pueden comulgar, pues ofenderían al mismo Cristo al querer juntar su cuerpo santísimo de Jesús con el cuerpo de pecado que es el cuerpo del pecador es por eso que entre otras cosas mis hermanos en el caso de las parejas que viven juntas sin estar casados si han decidido estar así no están en gracia de Dios están viviendo en pecado necesitan la ben bendición el sacramento de un diácono o de un sacerdote de alguna manera necesitan la bendición de Dios o sea sin recibir la bendición de Dios mis hermanos esa pareja está viviendo en pecado y, por lo tanto, no puede recibir la santa comunión. Y créamelo, es algo que entristece el corazón de Dios, porque Dios quiere que todos estemos en gracia y que todos comulguemos cuando hemos hecho la primera comunión. En algunos casos aislados, el sacerdote puede dar un permiso especial de comulgar a estas parejas o a uno de estas parejas, no siempre a los dos, a uno de estas parejas que no están casados, cuando es el caso de que no están casados no porque no quieran, sino porque no pueden. Hay algunos casos, por razones legales, tanto de la iglesia como de los gobiernos civiles, en que una pareja no puede recibir el sacramento del matrimonio de la iglesia pero son parejas o son personas que están bien comprometidas en el seguimiento de Cristo en su iglesia. Asisten constantemente, no se pierden la santa misa, están comprometidos con Dios en todos los aspectos. Entonces, no es culpa de ellos que no estén casados. Ellos quisieran estar casados, pero no pueden. En estos casos, el sacerdote da esos permisos especiales claro, después de haber hablado con ellos y de ver qué es lo que, lo que hay y les puede dar permiso para comulgar a algunas parejas o a veces no a los dos sino a uno de los dos porque hay ocasiones en que uno sí se quiere casar y el otro no. Los corintios, mis hermanos, no respetaban la santa comunión en la misa. No sabían lo importante que es tener un corazón limpio para poder recibir a Cristo en la Eucaristía. San Pablo les dice, en 1 Corintios 10, 16, dice así, y siguientes. En el 16 dice, Cuando bebemos de la copa bendita, por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. Cuando comemos el pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, y por esto somos un mismo cuerpo. Fíjense en el pueblo de Israel. Los que comen de los animales ofrecidos en sacrificio participan en común del servicio en el altar. Con esto no quiero decir que el ídolo tenga valor alguno, ni que la carne ofrecida al ídolo sea algo más que otra carne cualquiera. Está hablando San Pablo y más adelante va a hablar enérgicamente cuando les dice, no hagan lo que hacen los paganos. Las cosas santas tienen que tratarse santamente. Y la comunión en especial, mis hermanos, es de las cosas más santas que podemos hacer. Te voy a invitar a que medites en esto el, el día de hoy, mis hermanos. Mediten para que Dios les dé la luz, les, les, el espíritu, de su enseñanza, y que cada día vivamos un poquito más cerca de Dios, o un mucho más cerca de Dios de Cristo. Quédate en oración otros 15-20 minutos, y dile al Señor, Háblame Señor, que tu siervo te escucha.